0: Rádio Saúde, a informação preventiva para viver melhor. Bom dia, bom dia a todos. Com suas licenças, estamos chegando para mais uma edição do Rádio Saúde, que vai ao ar todos os sábados, nove da manhã, aqui na Gazeta 107,9. Seu rádio se transforma num consultório médico. Rádio Saúde, um serviço de saúde preventiva com sua participação. A professora do curso de Medicina da Universidade de Santa Cruz do Sul, Jaqueline Barbosa, tem se destacado em eventos que falam sobre psoríase. Docente de Dermatologia na Universidade, ela participou em setembro do Congresso Europeu de Dermatologia na Itália, um dos mais importantes do mundo na área. lá em dezembro, ela participou da reunião anual do International Psoríase Council, em Miami. Sobre o Congresso na Itália, ela participou pela primeira vez, falou sobre a importância do tratamento correto da psoríase nos pacientes com outras comorbidades, neste caso, artrite psoriásica. Apenas três brasileiros foram convidados para falar. Dermatologistas do mundo todo foram a esse Congresso, pois é onde os experts de diversas áreas da dermatologia, desde doenças até a estética, palestram sobre o que há de mais moderno e que está sendo desenvolvido e as novidades em cada área. Jaqueline lembra que mais de 3 mil dermatologistas assistiram a aula, que ocorreu de forma virtual e também presencial. Antes desse destaque, Jaqueline ganhou uma bolsa de estudos em 2020 do IPC, com atividades que ocorrem de forma online por conta da pandemia. Esse assunto nós vamos abordar agora e o tema do Rádio Saúde de hoje é psoríase. Uma doença de pele relativamente comum, crônica, e que a gente vai tentar trazer todos os detalhes aqui durante a programação de hoje, nesse Rádio Saúde especial sobre psoríase. É uma doença que é mais comum do que se pensa e acomete muitas pessoas pelo mundo afora. E para falar sobre o tema psoríase no programa Rádio Saúde, nós convidamos a professora do curso de Medicina da Universidade de Santa Cruz do Sul, Jaqueline Barbosa. Professora, seja bem-vinda ao programa Rádio Saúde. Como vai? Bom dia.
1: Bom dia, muito obrigada pelo convite. Eu vou muito bem, graças a Deus.
0: Bom, professora, vamos começar pelo simples, pelo básico. O que é psoríase? O que é essa doença?
1: Então, psoríase é uma doença genética. É como ter, nascer com olho azul, por exemplo, né? A pessoa nasce com o gene de ter psoríase. Ela pode ou não desenvolver a doença durante a vida. Uh, a psoríase, então, na pele a gente vê como umas lesões vermelhas, que às vezes dão um cascas e muitas vezes coçam. Elas são muito comuns no joelho, no cotovelo, mas podem acontecer também no couro cabeludo. E elas também podem ap aparecer só na unha, por exemplo, só... Uma, uma, uma descamação na unha, que às vezes as pessoas pensam que é fungo, e ela pode aparecer também na região genital, que as pessoas às vezes pensam que é micose. Né? Então é uma doença que tem vários tipos de, de, de formas de aparecer na pele, mas a mais comum é, são essas lesões vermelhas e cascudas.
0: É comum dizer que a psoríase é um ataque inflamatório à pele, de uma maneira geral? Pode-se dizer isso, professora?
1: Sim, pode sim. Porque assim, ó, a psoríase ela é uma doença inflamatória. Então, em algum momento, o que, que acontece? Eu, eu costumo explicar para os meus pacientes da seguinte forma. A, o nosso código genético é como se fosse um hotel. No hotel tem vários quartos. E no nosso hotel, lá, no nosso código genético, tem um quarto chamado psoríase. Esse quarto, enquanto estiver com a porta fechada, a gente não vai ter a doença. A gente não vai ter a lesão de pele, a gente só vai ter a genética. Mas, em algumas situações, essa porta se abre e a psoríase sai. E a psoríase é a inflamação. Então, onde ela passar, ela vai inflamar. Os tratamentos acontecem pra gente tentar fechar e, muitas vezes, trancar para sempre essa partinha. Ou seja, o paciente ficar depois sem nenhuma lesão de pele. Mas a genética, ele ainda vai ter, né? Vai sempre manter. O estresse é um dos fatores que abrem essa porta. Então, a gente sabe que existem fatores que abrem essa porta e liberam então a, a inflamação da psoríase. E o estresse é um deles.
0: Bom, essa é, é uma espécie de gatilho que detona a, esse gene que está quietinho lá. É um gatilho, então, é isso?
1: Exatamente, é um gatilho.
0: Tá, e pode ser estresse ou qualquer outro desse tipo aí?
1: Exato. Estresse é o mais comum, mas outros gatilhos que a gente tem, infecções... Uh, especialmente em secção de garganta em adolescente, uh, machucados, né, por exemplo, caiu e raspou o joelho, ali onde raspou o joelho faz uma lesão de psoríase, uh, alguns medicamentos, né, como alguns medicamentos para epilepsia, alguns medicamentos para pressão, alguns medicamentos para tratamento de fungo, também podem ser um dos gatilhos de abrir a psoríase. Ah,
0: tá certo, né, uh... Algum machucado também pode ser porta de entrada para a doença?
1: Pode. Na verdade, não é nem porta de entrada. É que existe um fenômeno que a gente chama de fenômeno de quemia. O que é isso? Em todo local que houver um, na pele, que houver um machucado, ali, entre aspas, gente, assim, como se fosse cicatriz. Não é cicatriz. Como se fosse cicatriz, eu posso fazer uma lesão de psoríase.
0: Ah, ok. E, uh, naquelas uh, pós-operatórias, chamam de queloides, também é propenso a aparecer ali psoríase?
1: Não, é, pode acontecer, mas é mais, é mais incomum. É mais em machucado do tipo raspado, uh, ralado, sabe? Não em corte, assim, retinho.
0: Ah, tatuagem
1: também pode a pessoa que tem psoríase fazer uma tatuagem e fazer a psoríase em cima de onde fez a tatuagem, por exemplo.
0: Ah, ok, é, mas é, é um processo que é deflagrado, então, né? Claro que já tem a propensão genética.
1: Exatamente, mas tem que existir um gatilho para iniciar a doença.
0: Muito bem, é o mesmo processo que causa autoinflamação, é, causa autolesões à pele, articulações, pode ser responsável por aparecimento dessas comorbidades aí como a psoríase, professor?
1: Então, a, como a psoríase é a inflamação e a gente tem que ver, é, entender ela realmente como inflamação na pele, a gente vai ver as lesões vermelhas, né, com casquinha mas ela pode também inflamar a articulação. Então, fazer uma doença que faz parte da psoríase e que chama artrite psoriásica. Essa mesma inflamação pode inflamar os vasos sanguíneos e aí aumentar a chance da gente ter AVC e infarto. Por quê? Porque o vaso sanguíneo inflamado, ele aumenta a chance de grudar colesterol no, 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 no vaso. E aí esse vaso pode ocluir. Então, as artérias e as veias elas podem ocluir por causa dessa inflamação que a psoríase causou inicialmente e que depois grudou colesterol. Por isso aí... Outra coisa importantíssima que a psoríase faz, ela inflama o fígado. Então, existe um tipo de hepatite que é inflamatória e que não tem a ver com álcool e que pode, inclusive, levar a cirrose e a, a perda do fígado, né? A precisar fazer transplante hepático, que chama esse ato hepatite não alcoólica. Então, é gordura no fígado que é... É, acontece por causa da inflamação da psoríase. Então, a psoríase, na verdade, ela não é uma doença só da pele. Ela é uma inflamação que aparece na pele, mas ela também acomete diversos outros órgãos. Por isso, da importância da gente tratar a psoríase adequadamente, para que a gente não tenha nenhum tipo de comorbidade ou lesão-alvo, que a gente chama, né?
0: E quanto antes de diagnosticar e tratar, é melhor, é isso?
1: Exato, hoje a gente sabe que as psoríases novas, entre aspas, são mais fáceis de tratar do que as psoríases antigas, então aquela pessoa que tem uma psoríase há 20 anos, a gente muitas vezes tem mais dificuldade de tratar, quando eu digo tratar, pessoal, eu tô falando ficar sem nenhuma lesão de pele, tá, então é mais difícil ficar sem nenhuma lesão de pele do que quem tem uma psoríase há um ano. Outra coisa importante é que quando a gente fala tratar psoríase, o pessoal que está me ouvindo aí, os pacientes que têm psoríase, eles pensam assim, ah, mais uma pomada que vão me dar. Não, eu estou falando de tratamento de tomar ou de injetar, que não é corticoide. Então, esses tratamentos novos para os pacientes que têm indicação, eles conseguem deixar o paciente sem nenhuma lesão de pele. E daí também com diminuição do risco cardíaco, com diminuição do risco de CAC hepatítico, com diminuição do risco de artrite, né? Então, a gente não vai tratar só a pele, a gente vai tratar a pele e todas as comorbidades psoriásicas que podem vir. A
0: senhora falou artrite, ouvi bem, é isso mesmo?
1: Exatamente. A psoríase está relacionada com artrite, ela faz artrite psoriásica. Uma inflamação nas juntas e que pode ter, inclusive acometimento a ponto de deixar a, a, as articulações fortinhas, né? Então, a artrite psoriásica, pessoal, diferente da artrite reumatoide, ela não é aquela artrite que dói, é uma, uma dor horrível na articulação, que a pessoa mal consegue mexer. A dor da artrite psoriásica é um desconforto. Então, a pessoa às vezes acorda de manhã com as mãos um pouco inchadas, meio que não consegue dobrar, logo duas horas depois já tá com a mão normal. Acorda de manhã com desconforto na lombar... Aí acha que é o travesseiro, que é a cama, que é o sofá. Sempre a gente reclama de alguma outra coisa. Mas não é uma dor horrível. Logo depois essa dor some. A gente chama de rigidez matinal. Logo de manhã depois some. Ou a pessoa tem dor na planta do pé. Aí acha também que é o sapato. Não sabe direito o que está acontecendo. Pode ser uma inflamação que a gente tem numa, numa, numa face, que a gente chama, que tem ali embaixo do pé. Ainda pode acontecer da pessoa que tem psoriasis e ter de vez em quando, assim, ocasionalmente, ter um dedo inchado que parece uma salsicha. Só do nada, o dedo inchou e parece uma salsicha. Isso a gente chama de dactilite. É um sinal de artrite psoriásica. Então, a psoríase tem a ver também com a articulação e com a inflamação da articulação e dos músculos e tendões que participam ali da articulação.
0: Bom, então, pela que a senhora disse aí, doutora, pode aparecer em qualquer lugar do corpo?
1: Sim, pode aparecer em qualquer lugar do corpo.
0: É, independente do tipo de que for a psoríase, ela pode aparecer em qualquer lugar do corpo. E até é um pouco difícil de, é, dependendo do lugar, do lugar, as pessoas confundem muito com a micose. Por exemplo, se é, se é na virilha, próximo à genitária, o pessoal confunde Exato. com micose, né?
1: Exato. A pessoa pode ter só a psoríase genital. E aí, realmente, fica tratando uma, uma micose a vida toda, né? E nunca melhora e, na verdade, é psoríase. Ela pode ter só psoríase na unha, por exemplo, né? Ou pode ter só psoríase no couro cabeludo. Daí acha sempre que é caspa e, na verdade, a gente vai olhar a psoríase. Então, a psoríase, na verdade, ela não é só aquela lesão cascuda que a gente encontra no cotovelo. Não é obrigatório ter aquela lesão para ter outras lesões que são mais difíceis de diagnosticar. E os pacientes, muitas vezes, já consideram que é outra coisa. Ou seja, fungo na virilha ou fungo de unha e não procuram um tratamento.
0: E como é que eu sei? Como é que eu sei uma lesão se é psoríase ou outra coisa? Como é que a gente sabe disso?
1: Bom, no consultório do dermatologista, o dermatologista tem algumas lupas e outras outras formas de fazer o diagnóstico diferencial, né, da gente saber se uma lesão é psoríase ou não. Mas quando as lesões às vezes são na unha ou até na virilha, a gente às vezes pede sim exame de fungo para descartar que não tem fungo naquela lesão. Também, se a gente tem dúvida da lesão de pele, se é ou não psoríase, a gente faz biópsia de pele, tira um pedacinho pequenininho da pele e manda para análise, para a gente, então, ter certeza de que a gente está diante de um paciente com psoríase. Mas eu já antecipo que a biópsia de pele, ela muitas vezes, não é necessária. O diagnóstico a gente chama é clínico, ou seja, o médico olha, examina e consegue dar o diagnóstico.
0: Bom, o diagnóstico é de que é psoríase ou ainda tem tipos de psoríase?
1: Na verdade, assim, o diagnóstico é psoríase. Existem vários tipos de psoríase, sim, mas eles estão dentro, englobados dentro da doença. Então, a gente vai iniciar o tratamento da psoríase, independentemente do tipo. O que é importante a gente falar é que o tratamento da psoríase, ele é, a gente segue aqui no Brasil, o consenso brasileiro de psoríase, que é muito parecido com os consensos internacionais da doença. Então, existe um, um caminho, eu explico para os pacientes, uma escadinha de tratamento. A gente, normalmente, inicia com um tratamento e depois vai subindo essa escadinha até chegar nos tratamentos mais modernos, que também são mais caros. Uh, quando o paciente tem uma psoríase importante, quer dizer, em, em grande superfície de área corporal, ele já tem indicação de usar um tratamento sistêmico, que a gente chama, que é remédio de tomar, tá pessoal, ou fototerapia ou injeção, se não é corticoide, de novo, pra deixar bem claro. Ou ainda, se o paciente tem lesão apenas em área especial, que a gente fala, ou seja, face, couro cabeludo, unha, genitália, também já tem indicação de tratamento sistêmico. Por que, que eu tô explicando isso? Porque não é pomada, tá, gente? Eu vejo que os pacientes vêm no consultório e falam poxa, doutora, já me deram mil pomadas. Dependendo do perfil do paciente, pomada não é mais indicada. Então, se você tem muita área de superfície corporal acometida, não é indicado usar pomada, tem que ser tratamento sistêmico, a gente fala que é de dentro para fora. Se você tem área especial, unha, couro cabeludo, face, genitália, palmas e plantas, também a gente precisa fazer um tratamento sistêmico de dentro para fora. Se o paciente tem lesão que incomoda muito a vida dele, então... Pode ser uma placa pequenininha em algum local, mas a gente faz um questionário que chama DLQI, que é um questionário de qualidade de vida, e se aquele, aquela lesão incomoda muito a vida dele e não melhorou com tópicos, com cremes, pomadas, esse paciente também tem indicação de tratamento sistêmico, né, de dentro para fora. Porque hoje o alvo nosso para tratar a é nenhuma lesão de pele, porque daí a gente sabe que a inflamação está controlada. E isso é possível, viu, gente? Mesmo paciente de convênio e mesmo paciente do SUS. Porque às vezes as pessoas falam, ah, mas o remédio é caro e eu tenho SUS. Eu, eu brinco, né, uma brincadeira terrível, mas é verdade. Se é para ter psoriasmo no mundo, tenha no Brasil. Porque aqui no Brasil nós temos os melhores tratamentos, os mais modernos disponíveis no sistema único de saúde. Claro que o paciente tem que ter indicação, né, tem que fazer tudo certinho, toda papelada, mas é muito simples depois que tem indicação e a gente entrega papelada.
0: Muito bem, pedi licença para a nossa entrevistada Jaqueline Barbosa para a gente fazer um pequeno intervalo com mensagem dos patrocinadores e a seguir nós voltamos com a segunda parte do Rádio Saúde. Voltamos com o programa Rádio Saúde, deste sábado, com o tema Psoríase. Nossa convidada é a professora do curso de Medicina da Universidade de Santa Cruz do Sul, Jaqueline Barbosa, que tem se destacado em eventos que falam sobre a Psoríase mundo afora. Participou na Itália, uh, também participou de reunião anual do International Psoríase Council, em Miami. Vamos falar sobre... Psoríase. Aliás, professora Jaqueline, psoríase é contagiosa? Tem muita gente é, que se afasta das pessoas que têm psoríase. Existe um tabu em relação a essa doença. Então, a pergunta para a gente começar esse bloco: Psoríase é contagiosa ou não?
1: Gente, eu brinco que se psoríase fosse contagiosa, eu ia ser uma psoríase que caminhasse na rua, né? Não é contagiosa. Psoríase é genética, é igual o teu olho azul. Então, não passa para ninguém não pega de ninguém. Ela é uma doença genética. Então, eu, se meu pai teve, tem e eu tenho mais chance de ter psoríase por causa da genética. Se minha mãe tem psorias, eu tenho mais chance também. Mas não passa para outras pessoas. Não é uma doença contagiosa. Então, não fiquem com, com receio de abraçar, de cumprimentar pacientes com psoríase, por horror, Porque isso não pega.
0: Bom, e ainda em relação a isso... Uh, qualquer um pode ter psoriasis, ou seja, uh, tem alguma relação com a etnia, pele mais clara, pele mais escura, porque a gente fala de manifestações em pele na grande maioria, né doutor?
1: Sim, então, na verdade não, a psoriasis é igual tanto para a paciente, uh, deixa só eu, eu me explicar melhor, ela acontece em duas fases, a, a partir dos 20 anos, dos 20 aos 30, ela costuma aparecer, e depois dos 60 anos, quer dizer, o paciente nunca teve nada. Putz, 60 anos, abre uma lesão de psoríase. E ela é mais comum em pacientes brancos. Pacientes negros, pacientes morenos, ela é menos comum. Mas isso não quer dizer que ela não, não aconteça. Ela é mais comum em pacientes que têm descendência europeia. Por isso que no Brasil, nós, no Rio Grande do Sul, temos uma grande incidência de pacientes com psoríase. Diferente do Nordeste, por exemplo. Então, aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem quase 2% da população com psoríase. É, é um número bastante elevado.
0: Ou seja, no restante do Brasil, aí do norte e nordeste para cima, a influência de negros e índios tirou um pouco esse percentual.
1: Exatamente, exatamente, porque ela é mais comum em pacientes uh, europeus, né, de descendência europeia.
0: Bom, agora vamos falar da doença em si, professora. É, como aliviar os sintomas de uma psoríase, de qualquer tipo que a gente está falando aí?
1: Uso de hidratante, qualquer hidratante, tá, gente, que vocês tiverem em casa todos os dias é muito importante, porque ele hidrata aquela casquinha e diminui a coceira e também diminui a escamação. Tomar um pouco de banho de sol, bem pouquinho, tá, pessoal? Quando eu digo bem pouquinho, assim, é três minutos contados no relógio. Ajuda um pouco a psoríase também. Mas o mais importante é assim, se você tem uma psoríase importante que tem bastante superfície corporal acometida, ou que te incomoda, basta te incomodar, procura um dermatologista, porque a gente consegue, sim, tratar adequadamente essa doença, para que você não tenha nem as lesões de pele e nem as complicações sistêmicas que a psoríase pode dar. Eu digo que a psoríase é parecido com o diabetes, né? Se a gente tem um paciente, um, um, um familiar com diabetes, a gente não aceita que ele não se trate, é ou não é? Porque a gente sabe que a diabetes pode afetar o rim, etc., a psoríase é igual. A psoríase, ela pode afetar diversos outros órgãos, porque ela é uma doença inflamatória. Então, se você tem um familiar com psoríase, fala com ele, dá força e apoio para que ele procure o tratamento, mesmo que ele diga que as lesões não incomodam a ele. Porque se for uma lesão muito extensa, ele vai ter inflamação sistêmica também.
0: Essa inflamação sistêmica que a senhora se refere pode ser dos órgãos internos, fígado, por exemplo?
1: Exatamente. Exatamente fígado, nos vasos sanguíneos, na articulação, no olho. A psoríase, ela pode afetar o olho, então o paciente tem um olho bem vermelho, isso é perigoso, a gente tem que tratar logo. Então, a psoríase não é só uma doença de pele, gente. A psoríase era é uma inflamação que aparece na pele, mas que também acontece nos órgãos internos.
0: Bom, nós estamos com um avanço da medicina muito rápido, bastante intenso. A psoríase tem cura ou não tem cura ainda?
1: Então, Uh, eu, eu até, deixa eu pensar, janeiro, desculpe, março do ano passado, se tu me perguntasse, eu ia ser rígida, e dizer, não tem cura. Ainda não tem cura, mas desde o Congresso americano, que foi em Boston no último ano, já existem pesquisas mostrando que talvez a gente consiga encontrar a cura da psoriasis, e sim, existe um caminho que já está sendo uh, uh, traçado, mas hoje ainda... Não tem cura. O que nós temos hoje é a possibilidade de deixar o paciente sem nenhuma lesão de pele. Ou seja, ele viver como se não tivesse psoríase. Mas dizer cura é aquilo que vai dizer que a pessoa nunca mais vai ter a lesão, né? Então, isso ainda a gente não pode, não pode falar, mas já existem pesquisas mostrando que talvez esse caminho possa ser possível.
0: Bom, é uma doença persistente, por isso o tratamento deve ser acompanhado por um especialista sempre, é isso?
1: Sempre. Sempre tem que ser acompanhado.
0: Isso porque ela é, ela é recorrente, ela para e às vezes volta, é isso?
1: Isso, a gente trata muitas vezes assim, ó, o paciente tem uma lesão de pele pequenininha, e aí a gente vai avaliar, e ele já tem acometimento no fígado, ele já tem artrite psoriásica, então não é só a lesão ser grandona para eu ter essas inflamações, tá, gente, internas, né? a gente tem que sempre ir no médico para fazer avaliação e essas avaliações são feitas com bastante frequência. Então, a cada ano, dois anos, por exemplo, a gente faz um exame do fígado, a de imagem, para a gente ver se está tendo alguma alteração. Porque a gente precisa controlar toda essa inflamação sistêmica que acontece devido à psoríase.
0: Bom, tem alguns casos que ela se manifesta bastante na pele e aí o indivíduo tem até um impacto psicológico. E aí, além do tratamento, ele precisa de um apoio psicológico, é isso?
1: Sim. A psoríase está relacionado muito com um, depressão e ansiedade. Então, um dos grandes motivos de que o governo liberou tratamento caríssimo para a psoríase é porque a psoríase impacta tanto a qualidade de vida da pessoa, deixa ela deprimida, deixa ela ansiosa, que ela também passa a ter menor produtividade. Então, na verdade, gente, a psoríase impacta Todos os aspectos da vida de uma pessoa, não é só a pele, ela impacta a vida social, ela impacta o orçamento, porque a pessoa passa a produzir menos, então ela impacta na vida familiar, Todas essas, essas áreas da vida da pessoa são impactadas. Por isso que a gente tem que tratar a psoríase, né Esse, esse é o meu, o meu a minha bandeira né trate a psoríase. porque é possível é fácil hoje né antigamente realmente era tudo a gente, tinha, a gente tinha que fazer tudo com processo judicial era tudo muito difícil, mas hoje em dia é fácil a gente obter o tratamento então ter acesso aos melhores tratamentos, no Brasil é possível e fácil, tanto tu tendo convênio quanto tu tendo SUS, independentemente.
0: É isso mesmo que eu ia perguntar agora, o tratamento do SUS abrange todas as fases para aí o paciente que tem a psoríase?
1: Sim, todas as fases. A Sociedade Brasileira de Dermatologia vai todos os anos, desde 2007, a Brasília para pedir a inclusão do tratamento da psoríase no PCDT que a gente chama, que é o Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas. E no ano de 2019, então, a gente conseguiu, os imunobiológicos entraram no tratamento da psoríase pelo SUS. Então, hoje, o SUS paga, gente, o medicamento mais moderno que foi desenvolvido para psoríase e lançado no Brasil. Que foi lançado faz só dois anos e o SUS já paga esse tratamento para os pacientes com psoríase. Então, uh, os tratamentos mais modernos a gente tem sim pelo SUS. É claro que a gente tem que seguir uma ordem de tratamento, existem regras né, que a gente tem que seguir. Mas em, em seguindo as regras direitinho, os pacientes têm acesso a todos os tratamentos. Eu sei porque eu tenho diversos pacientes tratando psoríase pelo SUS ou pelo convênio, não importa, e tendo acesso a, a esses tratamentos e ficando sem nenhuma lesão de pele.
0: Bom, as regras que a doutora se refere é ir no postinho da sua casa, fazer o diagnóstico por encaminhamento para esse especialista, todo o encaminhamento conforme a, a, a estrutura da, do atendimento à saúde pública. É isso, né?
1: Na verdade não. Não? Como a não, como a lei do SUS diz que todos os, todos os brasileiros né, têm direito ao atendimento pelo SUS, a pessoa pode ir no médico particular dela. Fazer o acompanhamento da psoriasis no médico particular, fazer os exames de forma particular e pedir o remédio pelo SUS. Então, para ganhar o remédio pelo SUS, não é obrigado a fazer todo o atendimento pelo SUS, entende?
0: Entendi, sim. Aí pode ser o próprio especialista, o médico particular dela, que faz o encaminhamento, a requisição depois.
1: Exatamente, isso é aceito, tá, gente? Então não precisa depois passar no postinho para fazer papelada via SUS, não. O, o, qualquer médico que atue no Brasil pode fazer o pedido de medicamento especial pelo SUS para o seu paciente. Da mesma forma o convênio, tá? Mesmo que o, o, o médico que tu escolher não atender o teu convênio com exceção do IP agora, tá gente? Porque o IP é um convênio que não, ele tem umas regras diferentes. Mas uh, o, o médico não atender o teu convênio, tu pode ir no médico o médico pode prescrever e o teu convênio vai pagar o tratamento também porque o convênio é do paciente, não é do médico. Então essa lei também é uma lei que deve fazer uns seis ou sete anos, mais ou menos, que existe, mas às vezes as pessoas acham que tem que ser pelo, seu, pelo médico do seu convênio e não é verdade. Com exceção de P, novamente, pode ser qualquer médico. E o SUS também, pode ser qualquer médico, pode ser o um médico particular, sem problema nenhum. E aí o, o paciente vai ganhar as, os, os remédios pelo SUS.
0: Não, eu, eu encaminhei essa pergunta dessa maneira, porque os demais tratamentos são assim, né? Vai no postinho, depois é o especialista, e me preocupou essa essa tramitação, se fosse daquela maneira, porque nós não temos tantos dermatologistas no sistema de atendimento, né? É isso que me preocupou.
1: Sim, sim. Não, sim, é verdade. Mas, claro, né, gente, aquela pessoa que não tem condições, aí sim, ela vai no postinho, pede encaminhamento para ir a, pelo atendimento pelo SUS aqui em Santa Cruz do Sul ou na sua cidade. Então também, óbvio, né? Não é, não precisa ir sempre no consultório particular do seu médico. Pode ir pelo SUS também se precisar ou quiser. Mas realmente, aí é um processo um pouco mais demorado, porque demanda depende de todo um sistema, né? E, e por mais que a gente faça aqui, eu, eu atendo o SUS aqui em Santa Cruz, viu, gente? Então, assim, por mais que a gente faça mutirão, é, é uma demanda bem grande, né? Que não, bem crescente, então a gente acaba que tem paciente na fila mesmo.
0: No programa Rádio Saúde, nossa entrevistada de hoje é a professora do curso de medicina da Universidade de Santa Cruz do Sul, Jaqueline Barbosa. E o tema, psoríase. A gente vai fazer mais um pequeno intervalo para a mensagem dos patrocinadores, apoiadores e parceiros. E seguida nós voltamos com a terceira e última parte do Rádio Saúde deste sábado. Bem, voltamos com o programa Rádio Saúde. Neste sábado, o tema é psoríase. Professora de Medicina da Unisca, é destaque em estudos sobre psoríase, a nossa convidada, professora do curso de Medicina da Universidade de Santa Cruz do Sul, Jaqueline Barbós. O tema de hoje, então, é essa doença, psoríase, tipos, sintomas, o que é psoríase. Aliás, professora, a gente estava conversando aqui, eu pesquisei na internet, para ver essa questão da psoríase, professora. E apareceu um, diversos nomes aqui, psoríase vulgar, psoríase invertida, é, me preocupou. O que são isso, esses, esses nomes? É pelos tipos, é isso?
1: Exatamente, é onde ela comete A psoríase vulgar a gente não, não usa mais esse termo, atualmente a gente usa psoríase em placas, que é quando acomete o corpo. Psoríase invertida é quando acomete a virilha e a axila, ou embaixo da mama. Psoríase palmo-plantária é quando ela comete a palma ou a planta, psoríase ungueal é quando ela comete a unha, psoríase uh, de couro cabeludo é quando ela comete o couro cabeludo, então gutata é quando são pequenas, pequenas lesões redondinhas, aí é mais comum em adolescente. Então, na verdade são os subtipos, mas são todas formas de psoríase, né, tem a eritrodêmica, que daí é uma bem severa, que acomete todo o corpo. Uh, mas uh, vocês não precisam se ater, o pessoal que está me ouvindo, aos tipos específicos, porque o médico, quando for te examinar, ele vai te dizer quais são, os, os, se você tiver mais de um, porque também pode ter, né mais de um tipo de psoríase. Mas, de qualquer forma, o tratamento, ele é basicamente o mesmo. A gente, às vezes, opta por uma ou outra medicação, dependendo do subtipo de doença. Mas tudo é psoríase.
0: Pois é, é eu estava eu lendo os nomes e me preocupou essa aqui, ó. Psoríase artropática. Essa parece é, bastante severa.
1: É, é artrite. Desculpa te cortar, me perdoe. É artrite psoriásica, é a psoríase da articulação. Então, tem é só esse nome diferente, mas é a mesma coisa que artrite psoriásica. Então, é a inflamação da articulação devido à psoríase, devido à inflamação da psoríase.
0: Ela surge de repente, né, nas, nas articulações, principalmente nos dedos,
1: né? Isso, ela é muito comum nos dedos, mas ela também é muito comum na, na coluna, Tá? Então, por isso que sempre a gente tem que avaliar os pacientes. E quando eu falo avaliar, é os dermatologistas, né? Em todas as consultas a gente tem que questionar sobre dor articular. Se tiver dúvidas, encaminhar para um reumatologista ou solicitar algum exame. Porque o paciente, ele costuma ter uh, quase 30% dos pacientes com psorias e vão ter artrite psoriásica. E a artrite psoriásica costuma abrir mais ou menos 10 anos depois do início das lesões de pele. Então, quem vai fazer o diagnóstico, ou pelo menos a suspeita diagnóstica, da artrite psoriásica é o médico dermatologista. Por isso que é importante sempre a gente conversar. Outra coisa também, a psoríase pode acometer o intestino. Então, a psoríase tem relação com doença inflamatória intestinal, como doença de Crohn e retocolite ulcerativa. A gente também sempre questiona os pacientes em relação a diarreia, constipação, sangramento nas fezes porque isso pode estar relacionado com a inflamação
0: da psoríase também. Bom, são intercorrências que chamam-se isso, né? Isso. Uh, doutora, uh, a gente está conversando com a, a professora do curso de medicina da Universidade de Santa Cruz do Sul, Jaqueline Barbosa. Agora vamos falar um pouquinho da sua participação em congressos internacionais para falar sobre esse tema, psoríase. A senhora é do Centro de Dermatologia, de Dermatologia na Universidade, tem participado de eventos desse tipo em setembro, foi a última participação, é isso mesmo?
1: Então, na verdade foi agora, agora início de dezembro, eu estava em Miami, Sim. num evento do, do Conselho Mundial de Psoríase, que é um evento fechado, só para os conselheiros, que são os experts que participam dos trabalhos uh, científicos para desenvolvimento de novas moléculas em tratamento de psoríase. Uh, eu fui, foi a primeira vez que eu fui convidada para ir para esse evento e foi incrível, porque eu conheci todas as Uh, os médicos, os, os pesquisadores e desenvolvedores dessas moléculas e desses guias de tratamento. Uh, eu ganhei em 2020 uma bolsa do Conselho Mundial de Psoríase, eu fui a primeira brasileira a ganhar uma bolsa, eles, deram, eles dão todo ano cinco bolsas de estudo para dermatologistas que eles consideram que vão ser uh, os futuros líderes na área de psoríase. Então, em 2020 eu ganhei essa bolsa e desde então eu estou tendo contato e fazendo pesquisa com alguns meus mentores, que são da Inglaterra, e agora no próximo mês, então eu viajo, eu vou ficar um mês na Inglaterra aprendendo a fazer pesquisa em psoríase e aprendendo mais também sobre a doença.
0: Bom, Esse... na Itália também teve um encontro desse tipo, né? Foi pela primeira vez, né?
1: É. Exato, foi eu fui para o Congresso uh, Europeu de Dermatologia, que é um congresso muito importante, e eu fui convidada a dar uma, uma, uma palestra lá sobre a importância do dermatologista questionar sobre a artrite psoriásica para os pacientes. Então, era, o meu tema era esse, era falar da importância da gente fazer o, dia, o diagnóstico ou a suspeita precoce da artrite psoriásica nos nossos pacientes com psoríase. Foi um, um orgulho enorme, porque só três brasileiros foram convidados para ir falar nesse congresso, que é um dos, dos dois congressos mais mundiais mais importantes da, da dermatologia, que é o congresso de toda a sociedade europeia. Então, mais de 5 mil dermatologistas do mundo todo participaram desse evento e falar nesse evento, né, em, em nome dos brasileiros, enfim, foi um orgulho. Fiquei bem feliz.
0: Bom, aí se fala bastante dos avanços e novidades, né, no combate à doença, né, doutor. Sim.
1: Exatamente. Trazendo já as novas moléculas que vão ser lançadas nos próximos anos, mostrando já os resultados dos estudos, tanto para para psoríase quanto para artrite psoriásica, mostrando que vão vir ó, novos cremes que também é importante a gente não tem novidade em remédio de passar né há muitos anos então mostrando que va alguns um, um, no, algumas novas moléculas vão vir e remédio de tomar diferente para psoríase né também é um, 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 uma novidade que a gente acredita que talvez no próximo nesse ano né? eu já esqueci que a gente já está em 2023 nesse ano até o final do ano talvez a gente já tenha no Brasil porque a gente fica sabendo de tudo antes, pessoal, porque a gente fica acompanhando os estudos, né? E conforme os estudos vão evoluindo, vão mostrando que os medicamentos são seguros, que os medicamentos funcionam nos pacientes, etc., a gente já tem uma previsão de quando que eles podem ser lançados, porque daí eles vão ter a autorização tanto da, da, do FDA, que a gente chama, que é do, do tipo da Anvisa americana, mas também da Anvisa brasileira, né?
0: Esse congresso na Itália é importante que muitos uh, especialistas deram seus depoimentos com avanços de, de, de procedimentos também, né?
1: Exato. Na verdade, esse congresso ele não é só de historias, ele é de dermatologia. Então, mostraram-se lá os avanços de vitiligo para alopecia areata, também de, de, de tratamentos estéticos, uh, muitas novidades em psorias. Então, é um congresso bem. Eles são cinco dias de congresso, é um congresso bem grande e bem completo, com os grandes uh, experts em cada área, falando sobre a sua área e as novidades que tem. Então, realmente é um congresso muito importante. Uh,
0: professora, fala um pouquinho dessa Bolsa de Estudos que a senhora ganhou. Quando é que foi com o Instituto que concedeu a Bolsa?
1: Então, assim, na verdade, a, a bolsa eu ganhei em 2020. É, Para te uh, participar dessa, da, da solicitação dessa bolsa de estudo, tu tem que ter a, uma carta de referência de um conselheiro em psoríase. Existem 94 conselheiros no mundo, tá? Esse, essa instituição chama IPC, que é o Conselho Mundial de Psoríase. É uma, uma associação sem fins lucrativos com o intuito de melhorar o acesso ao tratamento dos pacientes no mundo, fazer uma, uma, um mapeamento, quer dizer, a gente não tem, não, não, não sabe em alguns países quantos pacientes têm psorias e como que eles têm acesso ao tratamento, e também treinar novos dermatologistas. Uh, o IPC, então, que é uma instituição internacional, ela oferece quatro bolsas por ano para dermatologistas uh, que são considerados o futuro da área. Eu, eu me inscrevi na Bolsa em 2019, eu tive uma carta de referência do doutor André Carvalho, só, só tem dois uh, conselheiros do Brasil, um é o doutor Romite da USP e um é o Dr. André Carvalho de Porto Alegre. O Dr. André me deu uma carta de referência e aí eu mandei para eles toda a minha história dentro da psoríase, né? Quer dizer, que eu atendo aqui em Santa Cruz, a gente, na, na, isso era pré-pandemia, a gente, a gente fazia todo mês de outubro o um encontro dos pacientes com e seus familiares, para a gente explicar sobre a doença, explicar sobre a importância de tratar, então eu enviei isso, enviei o meu mestrado, que foi também em psoríase, né, foi uma tentativa da gente descobrir um método de fazer o, a gravidade da psoríase pela saliva, né, através de espectroscopia, uh, e mandei todo o meu sonho, né, que é, é, é poder aprender cada vez mais para ajudar cada vez mais pacientes. E aí eu fui agraciada, então, com essa bolsa, foi uma surpresa enorme, porque o mundo todo compete, né, então... Foi uma surpresa enorme, fiquei muito feliz. E desde então, eu participo, então, do IPC, do Conselho Mundial de Psorias, e não sou conselheira, participo como aluna. E aprendo, então, com os meus mentores. Então, os meus mentores são da Inglaterra, de Lowry, e Manchester. E eu venho falando por causa da pandemia, né? A gente teve que fazer muita coisa online. Então, eu venho conversando com eles e fazendo as pesquisas desde 2020 online. E agora eu viajo para a Inglaterra para finalizar o meu projeto. O meu projeto é um projeto sobre os dados dos pacientes brasileiros com psoríase. e a gente já tem mais de 700 pacientes que responderam a pesquisa. Então, é um número bem importante. Vai ser uma pesquisa bem robusta que a gente vai poder fazer e mostrar os dados para poder comparar, porque essa mesma pesquisa é feita em vários países. Então, a gente vai poder comparar os nossos dados com os dados dos outros países.
0: Isso agora, logo no mês que vem, em fevereiro, não
1: é? Na verdade, agora é em janeiro. janeiro? Já 27 eu já viajo, aham. Uhum. Volta início de março.
0: Bom, e passa o mês inteiro nesse, nesse, nesse estudo aí?
1: Sim, exato. É porque aí eu vou fazer um intensivo em treinamento em pesquisa. Porque o que, que acontece? Infelizmente, a gente não consegue trazer as pesquisas para o Brasil, porque a gente no Brasil é difícil fazer pesquisa, diferente de outros países. né? Isso é muito triste para nós. A gente tem muitos pacientes, mas não consegue trazer as pesquisas científicas para cá. Então, agora eu vou, eu vou fico lá e fico envolvida com o grupo de pesquisa para aprender a fazer pesquisa para talvez, né? se Deus iluminar no futuro, a gente poder ter um centro de pesquisa em psoriasis em Santa Cruz. Mas isso é um sonho, tá, gente? Mas sonhem comigo, né? Não custa.
0: <risos> Bem, eu, eu, eu confesso que andei procurando pela internet o número de casos de psorias no Brasil e não encontrei. Isso é falta de levantamento de dados mesmo?
1: Exatamente. Tem um estudo... Tá, um estudo de 2017 que mostra que no Brasil, uh, como todo, a gente tem 1,3%, se eu não me engano, por cento da população e no Rio Grande do Sul, 1,86%. Uh, mas a gente não tem outros dados, a gente não tem dados de quanto tempo o paciente demora para conseguir um diagnóstico, quanto tempo ele demora para conseguir um tratamento, sabe? Diversos dados a gente não tem e são importantíssimos. O, o, o IPC, que é o Conselho Mundial de Psoríase, ele tem um, um braço, digamos assim, que chama GPA, que é o o Atlas Glo Global de Psorias, e que é exatamente essa ideia. O Atlas Global vai vir para a gente mapear as psorias no mundo. Eu faço parte do grupo do Atlas Glo Global com essa minha pesquisa e com uma outra pesquisa que agora foi autorizada pelo Comitê de Ética da Unisc, que a gente, então, quer exatamente isso, quer mapear no Brasil e depois a, a, vários países estão trabalhando, então, para mapear as psorias no seu país para a gente entender como ajudar, entende? Por exemplo, assim... Não adianta tu entregar num país remédio se os pacientes não têm nem diagnóstico. Então, às vezes, a, o trabalho do IPC como instituição é treinar dermatologistas em alguns países ou em algumas áreas. Em outras, é fazer o que a gente chama de awareness que é assim, ó, orientar a população: olha como é importante tratar a psoríase. Isso é psorias venha tratar. Então, uh, o IPC está viajando o mundo todo, na África, na Índia, na China, em diversos países, na Europa, para a gente conseguir mapear melhor essa doença e atender melhor os pacientes, mostrando que é uma doença sistêmica, né? que não é só na pele, que ela tem diversas alterações, tanto físicas quanto emocionais, conforme tu disseste aí.
0: Muito bem. Agradecer à professora do curso de medicina da Universidade de Santa Cruz do Sul, Jaqueline Barbosa, que tem se destacado nesses eventos que falam sobre psoríase pelo mundo afora. E é, torcer por ela aí agora em fevereiro, ela vai para mais essa empreitada aí. Professora, muito obrigado pela sua gentileza e tenho certeza que a gente esclareceu muitas pessoas com esse bate-papo que a gente teve sobre psoríase.
1: Eu que agradeço demais a oportunidade, agradeço muito mesmo, porque é importante a gente orientar os pacientes, e eu fico à disposição sempre que vocês precisarem. Pessoal, procurem na internet, tem bastante orientação sobre psoríase, se você tem psoríase, conhece alguém que tem, orienta a pessoa a ir procurar o tratamento, é possível tratar pelo SUS, é possível tratar pelo convênio, então não tem desculpa, né, tem que se tratar, que, olha, eu vou contar uma coisa para vocês. A, a história que os pacientes contam depois que eles se trataram é linda, porque eles contam o quanto a vida deles se modificou, que eles passaram a ter vida depois de conseguir ficar sem as lesões de pele. É isso que eu espero para todos os pacientes com psoríase. E agradeço de coração o, 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 o espaço.
0: Nós que agradecemos a sua gentileza. Grande abraço.
1: Um abraço. Até mais.
0: Até mais. Aí está a professora Jaqueline Barbosa, professora do curso de medicina da Universidade de Santa Cruz do Sul, que tem, como eu disse antes, destacado em eventos que falam, falam sobre psoríase, docente de dermatologia na universidade, participou, como já dissemos aqui, em setembro do Congresso Europeu de Dermatologia na Itália, um dos mais importantes do mundo na área. Agora, no mês passado dezembro, a professora Jaqueline participou da reunião anual do International Psoríase Council em Miami, que é o IPC. Aliás, o IPC é que ela ganhou uma bolsa de estudos em 2020. Aí no Congresso da Itália, que a gente falou uh, agora há pouco, ela participou em setembro, uh, a importância do tratamento, teve também apenas outros dois brasileiros participaram além dela. Então veja a importância uh, do depoimento da professora Jaqueline neste encontro. Uh, dermatologistas do mundo todo, participaram do congresso eh, com uh, cientistas experientes e especializados em diversas áreas da dermatologia. E agora né, ela se prepara para se deslocar para a Inglaterra, na Universidade de Manchester, e do Hospital St. John's, para estudar psoríase e treinar para pesquisa científica de levantamento de dados. É bem importante! Assunto de hoje, do Rádio Saúde, que está chegando ao final agora. Lembre-se, todos os sábados, 9 horas da manhã, seu rádio vira um consultório médico. Rádio Saúde, aqui na Gazeta, um serviço de saúde preventiva com a sua participação. Obrigado pela audiência. Fique ligado na Gazeta 107,9. Na sequência, tem aí Sábado Alegre com Matheus Machado. Grande abraço, bom fim de semana. A gente se fala.